0: 欢收听电影老实说，我们今天要说的是《阿凡达》，谁知道？我是艾莉
1: ，我是 Deb。好，我们刚去看完《阿凡达》，应该是昨天，昨天晚上去看《阿凡达 IM》IMAX 三 D，
0: 没错。
1: 看完的第一个感觉是什么？ i e
0: 还蛮爽的，其实就是真的爽片
1: 。这是,是你第一次看三 D IMAX？
0: 对我一开始进电影院的时候，前面几个画面我真的有被震撼到，然后我就那边哦，然后旁边的人都超淡定的，<笑>我想说，感觉我没看过是不是
1: ？哎<笑>、欸，你是只有看过 IMAX， 然后 IMAX 第一次看也是在《美丽华》嘛，然后是《沙丘》这部电影，第二部就是《阿凡达2了嘛，嗯，然后这一次不一样的是又多了 3D， 对，整体下来你觉得 3D 这个体验跟一般看电影有什么最大的差？别？
0: 它会让你更容易去沉浸在这个氛围里面，有一些细节它真的做得很好，就是那一种焦距嘛，会让我感觉有深度，那个画面是有深度
1: 的。嗯、一般来说，我们我自己看到的，就是说，呃，一部电影它是不是三 D， 有两种呈现方式，一种方式就是在拍摄的过程中，你用不一样的摄影机同时去做拍摄，嗯。那这样的话，后期在制作的时候，你就会有两个画面去叠在一起，然后就会呈现出 3D 的感觉。那另外一种呢，是一开始拍摄的时候是没有采用 3D， 但是在后置的时候再去决定说哪些物件要比较突出，哪些物件要比较后面。
0: 哦， oh, 你知道其实早期的迪士尼卡通也有做过类似的手法。之前我看过一个影片，是迪士尼的卡通啊，不是会有一些看起来有深浅的感觉吗？嗯、它简直是一层一层叠起来的，就可能背景的山是一层，然后前面再叠一层树林，嗯、然后再叠一层角色，然后再叠一层前面的草丛，嗯、然后看起来就是有一种立体的感觉
1: 。我小看过类似的幕后特辑。然后就告诉你这个动画是怎么做出来的
0: ，对对对对，然后
1: 就会呈现出那种立体感，对，然后远近的感觉，嗯嗯，对我觉得可能是类似的概念，只是一个是呈现在动画上面，一个是呈现在真实的电影上面，嗯。
0: <对>其实我这样子观影下来的感觉，我是觉得蛮好的，而且你知道吗？没有晕，我那时候超怕我晕的，因为我超容易晕，就是我可能搭公车可能十分钟就会晕，嗯。然后我之前去学自由潜水的时候，也是我们出海嘛，到海上可能一两个小时，然后整趟都在晕，根本就没有在潜水。而
1: 且 Ellie 是连吃晕车药还是造晕的那种
0: ？对，我那时候还吃了两颗，我都怕我在海上睡着，你知道
1: 吗？<笑>是不是,是晕爆？
0: <笑>对啊。他睡不着
1: ，他晕的程度已经晕到那个臭脸都摆出来，教练都有点不好意思在跟他讲什么话，希望可以赶快上岸的那一种哦。<对>正常我们表定是要两个小时才上岸，然后 A 李那个臭脸已经让教练害怕到。好了，你就在旁边休息，等我们弄完，我们待会就上去。
0: <笑>没有，我真的觉得他已经晕到，因为我们潜下去的时候，我们要憋气。呃，然后我已经晕到，我是没办法憋气的，就是我可能憋个一分钟，我就不行
1: 了。呃，对。
0: 但照理来说，我们要憋超过两分钟
1: 。呃，也没有一定要多少分钟啦、啊，而是在底下你就要保持冷静，然后憋越久越好嘛，但是也不要超过自己的极限嘛、嗯
0: 。我就没办法憋啊，因为我一直觉得。有东西要从肚子里面出来
1: 。记得有一次，就是我们也是在潜水的时前面那一群也在潜水的人，好像就有人吐嘛。对，啊、而<且 S 1> 就我下去的时候，全就全部都是呕吐在我前面嘛。
0: <笑>对，没错，而且那个人还是第一颗球，因<對 S 2> 就我们是呈现一排，然后他是第一颗球。<對 S 2> 然后是顺流的最前端，对，所以他呕吐物就顺着流水这样飘到后面的球。就
1: 是我们在潜水的时候，通常一群人出去可能会分好几颗球，那个是类似浮板的那种，叫浮球嘛。嗯，对，类似浮球的东西。然后大家就是可能三四个人一组带一颗浮球，累的话你可以在上面休息。那我们通常会把浮球连续绑在一起，<不>这样的话大家才不会分散飘走，对，才不会飘走，飘
0: 到太平洋，
1: <笑><笑>是不是直接飘到太平洋？对，<笑>刚刚阿姨所讲的就是第一颗带大家走的那颗球里，虽有人呕。吐，然后我们刚好是在最后一颗，那个呕吐就是经过了所有人的身体
0: 。没错，而且你就会听到说，从第二颗球就会有人说，哦，有人吐了。然后第三颗球就会尖叫说，哎呀！对对,对对对对。接下来你就会知道说呕吐物要
1: 来对而且如果没人跟你讲，你不一定会意识到那是呕吐因为它会很散，但是是一团。嗯。它不会像你以为说什么一坨在那边，然后飘过来，不是，它是非常散的。每个渣渣，他昨天吃的金针菇都会挑一根一根在那边。那<笑>
0: 超恶的啦！<笑>
1: 好了，我们回到阿凡达这个主题上面。不过说到自由潜水，其实，在阿凡达二里面，应该有看过电影，然后也学过自由潜水的朋友，应该有很多的既视感。尤其是苏杰克跟他的家人们在学习要怎么成为海洋，要、啊、怎么你刚是想说海贼吗、啊？不是不是不是，要怎么成为海洋族的时候，他们的那一段过程，学会如何潜水的那段过程，就会让我们觉得跟自由潜水很像，有没有
0: ？我自己在看的时候，一直是觉得哇，好想再去自由潜水哦。
1: 但想到会晕就不想了就。對吧对,
0: 对，没错，而且我要跟你讲一件事情，就是我那时候不是很怕晕嘛，<对>然后在看电影之前，我去上厕所，因为很长嘛，三个多小时，一定要先上厕所。啊、然后我就听到隔壁厕所有人在呕吐。<笑><笑>
1: <笑>所以就很怕，是不是
0: ？对，我就想说，看有没有那么夸张，因为他不是这样，讲、呃、一次而已，呃、他是这样，呃啊、<笑><笑>感觉好像宿醉
1: 。狗娃真的带酒进电影院了，<笑>你知道吗？
0: <笑>然后我就超怕了，我就想说，看有没有那么夸张，吐成这样。他是在里面，我好像在里面一两分钟，然后他就吐，好吐满哦。嗯
1: 你就觉得看 3D 有那么晕吗對
0: ？对，没错。所以我就带着满心的害怕又期待进场，但结果是其实没有很晕啊
1: 。呃，这一次的詹姆斯·凯曼，我有听到一个说法是说，导演有怕有一些看 3D 会晕的观众，所以他有特别将帧数没有调那么高，以防大家会晕
0: 。哦、嗯
1: 。对，所以如果平常看 3D 会有 3D 晕的问题的人，也可以。考虑一下，想想看，说这部搞不好可以试试看。
0: 对，因为我知道还蛮多人都很想去看，但是就是因为3 D 会晕，嗯、而这部没有看3 D 又很可惜。对，所以可以去挑战看看啊，大不了就是中间出来吐一下。
1: <笑>没有，如果你在看3 D 的过程中真的不舒服，你就把3 D 眼镜拿下来
0: ，还是可以看
1: ，还是可以看，只是会有点模糊模糊的。嗯，对我自己在看3 D 的时候很喜欢。在下面看到一半，然后把眼睛拿起来看一下，然后再拿回来。因为你其实这样，你很容易去分辨到底哪些画面用3 D， 哪些没有
0: 。哦， oh, 所以它有一些是没有
1: 。阿凡达二，我不确定是不是有些没有。但是以前看过的电影，最扯是那种只有字幕用3 D 的
0: 。哦<笑><笑>、oh,
1: ，OK。真的，以前很多电影它就是搭着阿凡达一的潮，因为当时阿凡达一推出，然后让3 D 轰动的意思，然后后面就很多的好莱坞电影也想跟风。就是走3 D 的路线，但后面你会发现它的成品很多都只是字幕3 D，、嗯、其他的一幕没什么差，<笑>你懂吗？<好>这是一个非常不好的体验，而且那时候也是钱也是很贵的。就是如果你要升级到3 D 电影的话
0: ，嗯，哎、欸，我们这次看《阿凡达》一张是多少
1: ？我记得好像是600块吧。嗯
0: ，加套餐
1: 吗？还是没有？哦、有加套餐，有加套，哎、欸，对，有加套餐，所以大概600多块。对，好，那我们既然讲到了这个导演詹姆斯卡麦隆的3 D 技术。我们就来讨论一下，说他到底在《阿凡达二》里面用了哪些技术。其实我刚刚有提到嘛，像在《阿凡达》第一集的时候，他带来的是前所未有的 3D 技术，因为他那个时候在詹姆斯·卡梅隆推出了《阿凡达一》之前，大家是很不看好 3D 技术的。为什么？因为当时拍电影的他不觉得观众会买单、哦。所以他们就是没有放很大的希望在这里，直到詹姆斯卡梅隆他使用了 3D 技术，带来了前所未有的真实性、真实度，所以让当时的票房到达一个前所未有的巅峰嘛，到现在还是影史的第一名嘛。虽然一度有被《复仇者联盟四》追过，但后来还重<笑><笑>有重映，又追过，真的有点作弊。<笑><笑>搞不好未来《复仇者联盟四》也会再重映
0: 啊！就大家互相重映。<笑>对对
1: 对，你觉得《阿凡达2它有可能超过《阿凡达1吗
0: ？我觉得有可能，因为当时可能有很多人没有看过《阿凡达 1， 他下档之后就觉得说，哎、欸，其实还不错看。然后第二集这一集，他就是有时候我一定要进电影院看一次
1: 。呃、嗯，有可能
0: ，因为他名声已经有了嘛
1: 。而且据说啦，就是我看到一个资料是显示说，目前《阿凡达2它首播的这一周，它达到的票房是詹姆斯卡麦隆拍电影以来首周得到最高的票房，到目前为止。再加上说，我发现其实詹姆斯卡麦隆他票房最高也是有点作弊。怎么说？因为呢，詹姆斯卡麦隆他拍的这个电影是专门 for 3D，for IMAX、嗯。但 IMAX 3D 本来票房就比较贵，本来票价就比较贵，所以自然来说，假如、呃、像我们买一张电影票大概五六百块，嗯、那一般我们在外面看一场电影大概两三百块，这是两倍的价格，哦、你知道吗
0: ？价格是翻倍在卖的
1: 。但我不知道抽成他们会怎么算。不过不得不说，其实导演他也是下了很多功夫。他为了这一次可以在电影有美好的、很完美的体验，所以他呢拍摄了历史上最多版本的《阿凡达二》。他根据不一样的电影院的银幕，推出了不一样的版本的《阿凡达》
0: 。哦，了解。因为其实现在电影院有很多种，嗯、有些是 IMAX， 对，然后有一些是 3D IMAX， 然后有些是 3D， 有些是 4K， <對>然后有些是，或者是电视上面的也是不同规格。对，所以你一次就要输出很多种版本對
1: 對對對對。所以他就输出了各式各样的版本。据说他、啊、当时要推出《阿凡达2之前，还有先寄一份就是《阿凡达2的那种格式规格表，不是算规格表，它是格式的，类似试播，然后让全世界的电影院或者部分地区的电影院可以先测试他们的电影。可不可以符合这样的规格？
2: 嗯，然
1: 后再去做调整。所以詹姆斯卡梅隆的确是下足了功夫，也因为这样，在这次的《阿凡达》电影，有很多人在讲说，这是一部最值得一刷再刷的电影，因为你看的不同版本会有不一样的体验
0: 。是越来越好，还是越来越不好？
1: 不一样的体验不一定是好或不好啊，就只是你可能你原本是看一般的电影院，嗯、可能小厅的，但是你突然换到3 D 的跟4 D 的，嗯，甚至是 IMAX 版本，每次的版本看下来都有不一样的感觉。就像我们那时候去看《沙丘》，我们看了两次嘛，我们第一次也是看 IMAX， 第二次看一般电影院的，可能银幕没那么大的。我当时自己的体验是觉得说，我看银幕比较小的电影的时候，会觉得比较好去融入在故事里面。嗯，但是看比较大的画面，像 IMAX 这种，就很容易沉浸在里面。你不会去思考说故事现在应该会怎么演，或者说你不会去想说接下来有可能怎么发展。那这样安排是好还是不好？你会喜不喜欢这样？这個、角色怎么样怎么样？你不会想那么多。你在看 IMAX 就是很沉浸在里面。嗯、但是你看一般的电影就会东想西想，想说哎、欸，这样结局好吗？啊，后面会怎么安排？就是脑袋里就多了很多想法，就没办法那么沉浸在那个画面里面
0: 我大概懂那个意思，就是有一些电影像《子弹列车》，我们之前是去电影院看，嗯，然后我前阵子又在 Netflix 上面看，我就觉得好像也还好。
1: <笑>对，就是有时候在电影里面有不一样的声光效果，带给你会不一样的感觉嘛。嗯。对，不过还是推荐大家，如果有机会，你们家附近有 3D 的电影院的话，建议真的去看 3D 版本的《阿凡达
0: 》，值得。他花了好像3亿多美金拍
1: 的嘛？他拍了一部《阿凡达二》，花了3亿5千万美元，相当于台币九十亿，快一百亿，应该超过百亿了。嗯。然后我还特别去查了一下台湾的最高预算的电影是什么，是魏德森的《塞德克·巴莱》，花了一千万美金。我就觉得哇，这个预算之差好扯，<笑>真不愧是好莱坞。
0: 我觉得值啦，你花了五六百块，然后看了一个九十亿的东西。
1: 对，我真的觉得物超所值，真的是物超所值。我相信很多朋友可能视觉上比较敏感，就会观察到说，在《阿凡达二》里面有些画面很流畅，那有些画面好像就没那么流畅。那是因为呢，其实《在阿凡达二》里面是采用二四。FPS 二是帧率跟四八帧率两个去合而为一，去一起拍摄的，等于说呢，有些画面看到的是二十四帧率，有些看到的是四八帧率。
0: 哦，哎，这边可以提一下什么是 FPS。FPS 的英文其实是 frame per second 的缩写，那它的意思就是说每一秒会有几张画面。电影其实有一个名称叫做 motion picture， 动态的图像，它就是把很多很多图像组在一起，然后让它开始动。而我们说的这个帧率呢，就是指一秒里面它会放几张。当你放的越多张的话，动起来就越流畅。但其实我觉得一般的肉眼看不太出来，我自己啦，除非你真的一秒五张对比一秒六十张，那才真的很明显。
1: 因为人眼一般来说大概是一秒六十张，是人眼可以分辨出来的极限。嗯，所以你超过六十张你就可能分辨不出来。这次阿凡达二它采用的是二十四张一秒、二十四张跟一秒四十八张的方式去呈现，所以可能有些观众他会感觉到，哎、欸，有些画面很细致。有些画面好像没那么细，就是没那么流畅，就是差在它画面帧数的不一样。其实呢，有些朋友可能会去想说，哎、欸，那为什么不全部都采用一秒四十八张的格式去使用？那原因，詹姆斯·卡麦隆他其实在几年前也有讲到說，说对他来说呢，四十八张一秒四十八张比较像是一种工具，而不是单纯一种格式的使用。什么意思？因为一秒四十八张会比一秒二十四张更来得真实嘛。那我们肉眼看的时候，嗯、所以他认为呢，不一定要整部电影都使用非常高帧率的方式去拍摄。就像是假设你眼下只是拍一面静止不动的墙壁，你有需要用每秒四十八张去拍吗？
0: 不用，因为他也不会动啊。对，他
1: 不会动啊，你干嘛用每秒四十八张去拍？<笑>在这种时候，有些时刻他就决定要用一秒二十四张去拍。原因是因为一秒二十四张虽然多了一些不真实性，嗯、但是这才是电影该有的样子。
0: 电影的模。魔力嘛
1: ？对，因为一般来说，我们所看的电影都是采用一秒二十张。当然，有一些剧情需要或者动作场面，你用一秒四十八张是更能感受到它的精彩程度的。但不是从头到尾的剧情都会需要一秒四十八张。举两个例子给大家听，那就是我们的导演李安，台湾导演李安，他有拍过两部片，一部是《双子杀手》，另外一部是《比利林恩的中场战士。双子杀手》，我相信很多人在看这部电影的时候会感觉这部电影好像……呃，你有看到这部电影吗？
0: 没有，都没有，
1: 都<笑>完蛋。双子杀手，我相信大家在看这个画面的时候，你会觉得虽然很细致，但感觉好像有一点廉价感。嗯，就是好像不是用电影的那种摄影机拍出来的感觉。那是因为它用到了，我记得好像是每秒六十张吧，嗯，的方式去拍，所以你会觉得好像没那么有真实感。那另外一个例子，这部可能就没那么多人看过，就是比利林恩的中场战士。这部电影呢，我当初花了八百块进金赞维修去看这部 4K 一百二十帧每秒的这部电影，嗯，八百块哦，<笑>一个人八百块的电影哦，我继续看，真的是当下真的让我觉得叹为观止。但是呢，它的问题出在说，看完出来你会很累
0: 哦。可是你刚刚不是说，其实超过六十帧，肉眼就分辨不太出来了吗？
1: 对，但是一般我们去电影院看到都是每秒二十四帧，每秒二十四帧，跟每秒一百二十帧，你分得出来吧
0: ？分不出来啊，因为就我所知啊，就是我们其实平常拍摄的时候也有在用一百二十
1: 帧，嗯
0: 、但是我们会用一百二十帧是因为我们要用 slow motion， 所以它放慢之后要更多的帧数。对，那这部电影很多 slow motion 吗
1: ？那部电影没有很多 slow motion。但是呢，那部电影很长，利用一百二十帧的方式去拍摄脸部的特写
0: 。那这样子有什么感受吗？因为
1: 对李安来说，他认为呢，每秒一百二十帧去拍摄人的表情的时候，会把最真实的表情。让人感受到，我
0: 可以理解，就是因为我们平常在跟真实的人在对谈的时候是没有定格的，对，而一百二十帧可以做到这种方式，让你感觉真的捕捉到了那个角色、那个演员的每一分每一秒
1: ，没有一刻是漏掉。的。
0: 每一帧，
1: <笑>对，每一帧都捕捉下来的状况。<笑><好>而且当时李安拍李《李莲恩》的时候是采用 4K 的方式去播出的，嗯，所以我在看那个电影的时候是连《暮光之城》，因为《暮光之城》女主角有演那部，嗯，是连《暮光之城》女主角的毛细孔都看得到，嗯，我还记得，因为是采用 4K 120fps 120张的方式去拍，所以呢，他们连化妆都要特别讲究，你不能化得太浓或化得太不自然。所以他们很多时候都采用淡妆，或者是看不太出来的妆
0: ，嗯
1: ，之类。嗯、但是你还是看得很清楚，因为李安不知道是故意还是怎么樣，就就是用就是一个脸部特写，你知道吗？很多这样的脸部特写。
0: 我懂那种浪漫，就是他觉得说用一百二十帧会捕捉到这个人的每一分每一刻，<對>而那就是真实。在言语上面来说很浪漫，但是真的播出来就是觉得说有点累。嗯、<笑>
1: 对，看的时候会有点累。嗯、不过我真的不得不说。那部电影里面最好的表现地方是在战场上的那几秒，因为其实这部片算剧情片，所以它战场上没有很多时间，就是战场上的剧情没有很多，但是光是那几分钟的时间，无时无刻都被吓到。
0: 怎么说？就
1: 是你真的很像你亲临的那个战场。很像你就身历其境，然后一场爆炸，你即使预测到它会爆炸，你还是会被吓到，因为那个声音正是，或者那个视觉画面，那整个很像是你自己在面跑步，哦、你旁边就真的在爆炸的感觉
0: 。那跟一九一七比呢？
1: 我觉得那个比较像是剧情什么的，那个不是一个硬体带来给你的冲击哦。对你刚刚说一九一
0: 七吗？
1: 对我跟你讲，不知道还有没有机会体验，感觉是没有，因为我记得那部片拍出来是赔钱的。
0: 哦， oh, 因为你现在在电视上，你看不出那个120帧的感觉
1: 嘛？<笑>对，你是没办法看出120帧的感觉，加上因为你要有那个神光效果。
0: 嗯，而且你要有那个仪器来带出120帧的感觉。
1: 对，所以有生之年啊，不知道还有没有机会体验到好的这类的电影。因为我不敢说李安的《比利人》是一个成功的作品，但是我会说那是一次不一样的体验
0: ，是让你觉得说八百块值得吗
1: ？以当时学生的我来说，是真的蛮贵。
0: <笑><笑>那是几年前
1: ？我记得应该是我高三升大一。哦，
0: oh, 你高三就去看八百块的电影？<笑>
1: 对，你就知道我当时，因为我当时还在看电影的时候。书嘛，<笑>我当时原本是有想要考电影系的，还是什么嘛，我记得，所以那时候在看电影的时候，我想说啊，李安拍了一部这样电影，我不能不去体会一下到底是怎么一回事，嗯，所以就八百块开瑞。
0: 我现在跟我们家的人，就我们那天家人在吃饭，嗯、然后我就说，我好，我明天要去看《阿凡达2、3D IMAX， 然后他们就问我说，价格多少？然后他们就猜说，嗯，可能三四百。然后我就说，没有，要五六百。然后他们就说，哇
1: 。对，我跟你最近都有在开始收集我们到底一年下来看的几部电影，要把它收集在一个小册子里面，嗯、就发现那个数字非常可观
0: 。对，没错，因为它好像就是一百页吧，就是可以放一百张、嗯。对。假设一张是以两百块计算哈，假设啊，两百块，<笑>这样子是多少？这
1: 样两
0: 万块，
1: 对，至少、啊，
0: 而且是一个人两万块啊，因为里面会放两张，所以是四万块的小本本，至
1: 少有那个金因为有些我们可能已经搞丢了。就会放在里面，我就觉得哦，这是可观的数字。我们也是算为了电影产业投入了不少，<笑>不敢说相比于其他人很多，但是对我们自己来说算很多
0: 。你说它是跟九十亿比吗？啊<笑>、哦，对。<笑>好，那今天在开始第二集的故事之前呢，我们先来回顾一下第一集。第一集呢，主角杰克就是在他双胞胎哥哥过世之后，他就跟随部队来到潘朵拉星球，那他就替代了他哥哥的这个职位，因为两个人基因非常相似嘛。杰克呢就得以使用他哥哥的阿凡达，也就是人造的纳美人。他深入了纳美人的部落，然后探索潘多拉星球上的一些矿产的资源。然而呢，杰克在认识了奥马蒂卡亚族的部落公主，叫做奈蒂利之后呢，两个人就陷入了热恋。而杰克呢，他也在认识了纳美的部落之后，成为了他们的一份子，并且起身对抗迈尔斯·克迈斯上校领导的这个人类军队。嗯。你还记得第一集的剧情吗
1: ？因为我前几天又在自己回顾了一次嘛，把它看完了，所以我有特别整理了一些第一集的内容。虽然说这次看短第二集，你会觉得好像需要记得的东西并不多，但我觉得有些东西还是可以帮大家回忆一下。嗯，像是他的故事背景其实是发生在二一五四年的潘多拉星球，所以是其实相距我们是到一百年之后的事情。对，然后呢，就像你刚刚所说的，他双胞胎哥哥的阿凡达变成他的阿凡达
0: 。对，因为他本来是好像在战场上脚受伤嘛，对，然后就下半身瘫痪
1: 。但是因为他哥哥的意外，所以让他有机会成为阿凡达
0: ，有机会再走路。对，有机会再走路。对，因为那时候我一直在想说，嗯。阿凡达到底是什么意思？<笑>我就一直在想这件事情，最后后来就想说，对啦，就是这个意思啦。他们是阿凡达，
1: <笑>对啦，他们这种人造的大、呃、美人就是称为阿凡达。对，那其实刚好有这样的背景，就是双胞胎哥哥跟弟弟的身份也呼应到《阿凡达二》里面他两个儿子之间的关系
0: 。对，
1: 哥哥好像表现的总是比较优秀，嗯、然后弟弟总是那个被冷落的那一个。
0: 对因为我记得他哥哥也是天才嘛
1: 。你说
0: ，杰克的哥哥哦
1: ，杰克的哥哥，对他，杰克哥本身是一个科学家，他自己本身只是一个陆军而已，嗯、他只是一个 army， 所以呃，相较于他哥哥来说，他就是没有那么有成就，嗯，他哥哥原本有负责一个阿凡达计划，他算是一个商业计划吧，他没有解释清楚说到底是什么样的商业细节，但是他哥哥是被杀手给杀掉的，哦。
0: 他们那个公司是不是叫 RDA 公司啊？那叫资源开发部门嘛
1: ？对，哦，其实两集的故事都很像，因为第一集在讲这个 RDA 公司，他们来啊潘多拉星球，讲的就是他们要开采一种矿石，嗯、叫做难得数，嗯，那这个难得数呢，一公斤可以卖两千万美金
0: ，哦，很多
1: 、啊，真的很多。那在第二集里面，他是要捕捉一个类似金鱼的图鲲。那这个图根他们的好像脑随意吧，还是什么的，一小瓶可以卖八千万美金
0: 。你竟然说脑随意？
1: <笑>那不然是什么
0: ？没有，我刚刚还没有想到这个词，<笑>我就想说，哇，也太精准了吧！<笑>我本来还想说脑子
1: ，脑<笑><笑>子，拜托不要用那么，我们是有一点深度，反有我们讲一讲一点细节的东西。
0: 脑<笑>随<隨>意，<笑>天哪
1: 、啊！那有<笑>可能讲错啊，你知道吗？只是讲个专有名词，不代表它是,是对的。我感得真的
0: 很像脑随意了，像是
1: 脑随意，对啊。<笑>啊所以两个故事其实蛮像的啦，对啊。在第二集里有出现一些第一集的动物，像是开场的时候就有出现，他们在抢劫那个火车，他们骑的那个类似马的动物，嗯、就是叫贝拉
0: 、哦。那叫贝拉。对，它叫贝拉。这么亲民
1: 。像是那个这次反派在第二集骑乘的那只灵鸟，嗯，就叫做艾丽尔。不是艾丽尔，阿卡兰<笑>、哦
0: ，李卡兰，阿
1: 丽<笑>卡兰。对，然后那个反派在找苏杰克的过程中呢，一直提到一个名字叫做托鲁克马托、哦、就是第一集他所骑的那个灵鸟，就是神奇灵鸟，叫托鲁克，能够骑乘那个灵鸟的人呢，就会被视为一个可以捍卫纳美人的象征，就被称为托鲁克马托。嗯，对，就有点类似圣战士的那种感觉吧
0: ，感觉好像。这样的剧情在哪里发生过
1: ？就是那个啊，骇客任务啊，因为骇客任务里面也讲说，呃，前面总共有发生过五次救世主，而你是第六个救世主。而在阿凡达里面呢，他说，其实在你前面总共有五个托鲁克马托，而你是第六个
0: 。不是不是不是，我看过某一部电影，也是有某一个巨型的猛兽啊，呃、然后主角就去骑它，之后就变成了主角。就变成英雄，亚瑟王<笑>好，不要探究这个。大家如果知道，可以在下面留言。
1: <笑>如果没看过第一集《阿凡达》的，可能就会不太了解为什么他们总是把自己的头发尾巴去跟其他东西做结合。嗯，其实他们一个动作呢，叫做魯“萨黑鲁”。嗯
0: ，
1: 主要能够感受到他所结合的那个生物的感受
0: 。哦，心灵连接
1: 。对，心灵连接的概念。所以他们就是靠那个萨黑鲁的那个动作呢，可以去连接到灵鸟，然后就可以让他们，呃，可以操控那些灵鸟
2: 。啊啊、oh, oh, oh.
1: 。对 ，A 里下这个诡异的微笑，就一直想是不是一直想到我自己在那边跟你讲说，他们娜美人在
0: 交配的时候，在交配
1: 的时候，在做爱的时候，都是让两只头把尾巴合在一起。那他们平常跟动物在把尾巴联合在一起是什么意思
0: ？那是心灵上的交流。<笑>没有，我现在在想这个塞鲁，听起来好像塞拉黑哟。<笑>好，没啊，不要理我。
1: <笑>其实是关于呃《阿凡达一》跟可能跟《阿凡达二》有关的内容。我觉得最重要的一点应该是呃负责保护这个潘多拉星球所有生命的大地子——伊娃。嗯，在这一集好像没什么提到伊娃，他都是讲大地子母。
0: 哎、欸，其实有，等下可以讲
1: 。哦，好，这其实就是大美人所敬拜的神明。如果他们想要与伊娃祷告呢，他们就必须去到一个充满声音之树的地方，然后跟这个大树做连接
0: 。就是他们的家庭树吗
1: ？不是，那是不一样的树。家庭树是一棵很大的树，跟他们是居住在里面。还有另外两种树叫声音之树跟灵魂之树。那声音之树呢？你把你自己的头发尾巴连接上去，你可以听到你们。祖先的声音
0: ，等于说你的祖
1: 灵都是停留在这里。嗯、在第二集的结尾的时候，我们看到某个人也是被下葬到海里面嘛，那那个其实也算是伊娃的其中一部分。嗯，对，所以他们也是透过那样的方式，然后可以跟他们那个再次见面，再次听到他的声音。哦我现在没讲他是谁，是
0: 我们还没开始爆雷。
1: 对对对对，希望先给大家一个心理准备。我们要爆雷前会稍微讲一下。好，对，那。另外一个就是灵魂之树，它是最接近伊娃的存在
0: ，嗯
1: ，但它跟声音之树长很像，树须都是粉色粉色亮亮发光的那个
0: ，嗯，我知道
1: ，对，那不一样的点在于说它的目的呢是可以连接到潘多拉的所有生命
0: ，哦，所以有三种树
1: ，对，你说的家庭树是他们一开始那个欧玛蒂卡亚族他们那个族人所居住的地方。就在第一节里面的时候，那第二种树是声音之树，声音之树就是可以连接到主线的地方，像第二集他们联系到那个人的时候，嗯
2: ，对，联系、哦
1: 、<笑>到那个第二集他们联系到那个人的时候，就是类似声音之树的概念。那灵魂之树呢？嗯、我觉得应该是比较偏向是第一集的时候，他们在结尾然后想要复活那个博士的时候
2: ，
1: 嗯，然后以及那个苏杰克想要完全转移到娜美人身上的时候。嗯，转移到阿凡达身上的时候，嗯、那时候他们在的那个地方就是，呃，灵魂之树的地方。哦，对，也就是最接近伊娃的存在。对，那我有发现一件事，就是你看第一集他们是森林族，然后有属于他们的灵魂之树、森林之树，然后到了第二集海洋族的时候，他们也有不一样的属于他们的生命之树跟灵魂之树。嗯、有没有发现他们森林之树、灵魂之树比较偏向于像是珊瑚，然后海藻的感觉，嗯、对吧？
0: 说到这个，就是里面有一个桥段是他们在游泳的时候，然后抓珊瑚，我就超紧张，嗯、<对>你就怕它不会
1: 被断掉，对不对？对、啊，我
0: 就想说，天哪，这是合法的吗？我的天
1: 哪，詹姆斯·卡梅隆不是环境保育的大使吗？<笑>專家<吧>你怎么会把珊瑚给掰断呢？
0: <笑>对啊，他在掰珊瑚的时候超紧张的
1: 。对，因为我们以前在学自由潜水的时候，教不断的跟我们讲说，你要分辨到底什么是珊瑚，到底什么是礁岩，你不要去伤害到珊瑚。
0: 不可以碰珊瑚
1: 。对，因为你一伤害到珊瑚，它那个可能需要花几十年才重塑起。几千年。啊，对，几千年可能才重塑起来，<笑>所以拜托不要。所以那时候我看到，我有算是潜意识想说，哎、欸，你怎么会去碰那个呢？怎么可以这样？对，怎么可以这样呢？<笑>那以上就是关于可能我查到，我觉得跟第二期比较相关的。呃，第一集的内容，应该说我看完之后，看完第一集之后的想法，嗯,嗯，对。那我们现在讲完了第一集的回顾之后，接下来我们就来进到第二集的内容。所以如果还没看过电影的话，真的建议可以去电影院看，然后最好是看 3D。看过电影或者对于剧情没那么在意的话，那一样可以跟着我们直接进到第二集的内容，那跟我们一起来聊《阿凡达二：谁知道》。内容 OK，
0: 好，那到了第二集呢，杰克就成为了奥马蒂卡亚的酋长，他和奈蒂利收养了格雷斯·奥古斯丁的女儿，也就是第一集的那个博士嘛。对，他的女儿叫做 Kili。那随后呢，杰克和奈蒂利也生了两个儿子和一个女儿，叫做奈特岩，还有罗 o 克 k 和小杜。嗯、除此之外呢，他们还有一个。不算是他们的养子啊，但是常常跟他们的小孩在一起玩的叫做蜘蛛，他是迈尔斯科麦斯的儿子
1: 。呃， uh.
0: 他们就幸福快乐的生活在这片土地上，直到地球人 Sky People 再次回到了潘多拉星球。嗯，这边我们可以讲一下，就是迈尔斯科麦斯他到底是怎么回来的？因为他其实在第一集的时候就已经死掉了嘛。对。那他回来的技术就是 cyberpunk 的那个，<笑>就是他有一个晶片，然后储存他的性格还有记忆
1: 。对，简单来说，就是如果有玩过 cyberpunk 这个游戏的话，或者是你对一些比较前卫的科幻题材跟 cyberpunk 有关的题材的话，你就会发现他们这个很常使用的技术，就是将你的意识呢复制一份，然后把它储存在一张类似记忆卡里面。然后呢，这个《阿凡达二》它的安排就是。第一集的那个上校死掉之后，他就让这个复制好的意识呢，再次放入到一个阿凡达身体中，然后让他再次存在
0: ，就是把他的意识放在一个新的纳美人身上
1: ，对，放在新的阿凡达身上
0: 。哦，对，阿凡达，对对对，放在新
1: 的躯体上面，<错>等于说他就不会死，也是某种程度达到长生不老
0: 。嗯，没错
1: 。对，不过它不一样的点是在于，它不会保存。他死前那段记忆，而只会保存他呃被复制当下那个记忆，但是他当下还是会继续成长，哦、那个记忆体里面的东西的意识还是会继续成长
0: ，所以他其实也不完全是这个科迈斯上校
1: 。对，那假如我今天我储存了我的意识在这个记忆体记忆卡里面，那接下来我可能过了十年都没再去动这个记忆卡，那记忆卡里面的意识它也是会自我成长，但是呢。嗯他的成长经历就跟我的成长经历，在现在此刻就会有不一样的生活
0: 哦。平行宇宙的概念
1: ，类似的概念，这个上校就是借有这样的方式回到了这个身体身上。然后那时候我我们看我的时候，我就跟另外一个朋友两个人在讨论说，这个上校不就永远都不会死了，他死了一个，他又再把它复制一个又回来，那死了一个又再复制一个又回来
0: ，对啊，没错，是不是这样？<笑>而且他的目标都一样。
1: 对他只要重复的一直看那个纪录片，然后那个纪录片就会告诉他，你必须把苏杰克给干掉。嗯，然后苏杰克就永远必须被上校追着跑。嗯
0: ，这就是人生啊。<笑>
1: 你知道我现在有点担心一件事情，就是会不会是上校当了五级的反派？
0: <笑>对啊，我也在想这件事情。<笑>我觉得好像第二遍就够了
1: 。<笑>对，重点是第二集的结尾他又没有死。
0: 嗯，他第二集<对>没有，我刚
1: 才有说要讲第二集的内容了<笑>。第二集的结尾他又没有死，他又跑掉了，所以等于第三集的反派他又占很重要的一部分。嗯
0: ，但是我希望看到他的转变，借由蜘蛛他的儿子、嗯
1: 。对，在这一集里面，他跟他儿子之间的关系好像没那么深刻。
0: 嗯
1: ，有提到，然后我们常常会期待他可能有一些算是深层的对话，或者是两边的拉扯。因为对蜘蛛来说，他虽然是个人类，但是他生活在纳美人的族群当中。但是呢，另外一个上校，他则是他虽然是个人类的意识，但是他生活在阿凡达的躯当
0: 中
1: 。哦，对不对？等于说他们都是有属于他们自己的角色冲突啦，只是在这一集上面并没有带到太多这方面的东西
0: 。期待第三集。嗯，哎、欸，可是你不觉得很奇怪吗？就是蜘蛛这个角色到底是从哪里出来的？
1: 这个东西我看第一集的时候，我也没有看到，我不知道是我漏掉了，还是说本来就没有安排这一段。因为他，我记得第一集好像上下也没有提到他有儿子
0: 。对，确实是第一集的时候没有，但是他有儿子这件事情是跟第一集的时间线是重叠在一起的。蜘蛛这个角色其实是在《阿凡达》的漫画里面出现的
1: 。哦，是啊。
0: 对，那他出生的那一年其实就是《阿凡达一》发生的那一年，就是二一五四年。哦然后他的妈妈是帕兹索科罗， uh, 爸爸就是迈尔斯麦克斯嘛、uh. ，不是麦克斯，<笑>爸爸就是迈尔斯科麦斯，就是这个上校。嗯、那但是呢，后来这两个人就是蜘蛛的爸爸妈妈，都在大战中丧命了。嗯、然后那时候那个纳美人不是就战胜这个 RDA 公司吗？<对>然后结尾不是有一群人就被送回地球？蜘蛛一直在说的，他回不了地球就是这件事情，因为那时候他还太小，冷冻舱装不下啊，嗯、所以他就跟其他的人员一起留在潘多拉
1: 。哦，我记得电影里面有提到，就是说婴儿是没办法留在冷冻舱里面的
0: 。对，没错，就是他说那时候就是
1: 就是那个大战的时候。对
0: ，大战之后不是有一群人被送回地球？对，那其实他本名就叫迈尔斯·索科罗，迈尔斯是他爸爸的名字，嗯、对，拿索科罗是他妈妈的姓。嗯。对，那大家之所以叫它蜘蛛，是因为它爬来爬去
1: ，它会爬来爬去，然后很像蜘蛛。嗯、这句话怎么感觉有点歧视？<笑>那美人也爬来爬去啊，为什么人叫那美人蜘蛛？<笑>那大家都叫人类蜘蛛。我第一次看到人类被外星人歧视，哎、欸，不是，其实人类才是外星人，对啊，他们才是本地人，对啊，好吧，这其实好像合理
0: 。对，是因为我那时候一直在想说。到底蜘蛛是谁？我漏掉什么了吗？
1: <笑><笑>就感觉好像很合理的剧情，感觉好像第一集应该要知道这件事情，对不对？对啊，
0: 然后他又一直说他是他儿子，我就想说，嗯，<笑>我漏掉了什么？<笑>到底？<笑>然后还有另外一个就是 Kylie 更迷，更迷，她是奥古斯丁博士的女儿
1: 。我心里就在想，奥古斯丁博士不是不是已经挂了吗？他哪来的女儿？
0: 对我告诉你他是怎么来的，嗯、就是奥古斯丁博士死之后呢，他的阿凡达被发现怀孕了啊，嗯、就那时候他的人类躯体跟阿凡达躯体不是被分开，然后放在那个
1: 灵魂之树那边吗
0: ？对，然后他的试图想要救他，对，但后来没救成嘛，对啊对啊，然后他阿凡达后来就被发现怀孕
1: 了，那这样有办法继续怀孕，然后把孩子给生出来？
0: 他就是生出来的，<笑><笑>对吧？但是至于说是怎么怀孕的，大家其实也不太清楚，嗯、所以大家还在研究。那就是为什么我们在第二集的时候会看到他在那个管仲的仪器里面，嗯、我在猜他应该是正在研究。然后小孩也一直在讨论说 ，Kiri 到底是怎么来的嘛
1: ？呃、嗯
0: ，对，啊，我猜应该第三集或第四集<會>或第五集会讲
1: 。对，因为我们在第二集里面看到很多时候 Kiri 跟伊娃。之间有一些不一样的连接哦，嗯
0: oh, 你是说到重点的？就是有一些人推测说 ，Kylie 的到来可能是跟伊娃有关
1: ，搞不好她是伊娃的女儿
0: ，有可能，因为那时候那个奥古斯丁博士他不是被埋葬了之后，然后那个奈蒂莉的妈妈就说她现在跟
1: 伊娃在一
0: 起了，起然后再加上说第二集的时候 ，Kylie 又展现出一些跟伊娃之间的关联。
1: 他可以去操控一些生物
0: ，对，就有一种天选之人的感觉。呃、嗯，这就让我想到圣经里面，就是天主跟上帝，天主上帝他选了圣母玛利亚，在处女之身的情况下怀孕，然后诞下了耶稣
1: 。呃、嗯，你说 Kiri 有可能就是类似耶稣的身份？
0: 你不觉得很像吗？对，我
1: 觉得蛮像的，而且其实是说得通，因为在第一集的结尾的时候，那个博士死前是被放在了灵魂之树前面的，他们有进行了一个仪式，嗯，那也有可能是在当下的时候，伊娃利用了另外一种方式讓，让、呃、博士继续活下去
0: 。哦，好期待啊！
1: <笑>对，好期待、啊，好期待第三集到你，到底会会不会更加注重故事的内容？<笑>
0: 是<笑>什
2: 么意有所指
1: ？对<笑>，呃，但其实我那时候我们看完电影的时候，我跟艾莉在讨论这个问题，就是这个整个故事好像没有来得很好，嗯，对。后来艾莉给了我一个其实我觉得蛮合理的解释
0: 。我那我是觉得啦，就是假设你把故事弄得很复杂，跟天能一样，嗯，那大家可能就会少了视觉享受的乐趣。可能会一直着重在说，哎，刚刚剧情是什么啊？接下来要怎么走？你就没办法专注在画面上，因为很多时候我是很享受画面带给我的那种美感，嗯，然后我很享受他们在水里悠悠的感觉，或者在天上飞，或者是生活在这个家庭树里面一种惬意的生活形态，我是很享受这种氛围的，在。编剧的手法里面，这叫做玩乐时光。嗯，就是你会给观众一些开心，或者是新奇，或者是觉得，呃，比较没有那么紧张的时刻，让观众生活在这个电影的世界里面
1: 。嗯，其实我听完 A 丽这样讲之后，我是很认同的。原因在于说，在看《阿凡达二》的时候，我很多时候是没有在用脑袋的。嗯，就是可能我们在看天能，在看诺兰的电影的时候。我们会很常去思考，知道底在演什么？嗯，但是如果这个事情发生在《阿凡达二》里面的时候，我们就会没办法好好的放松，完全的只用眼睛去看现在导演想呈现给我们的美
0: 。而且当你开始思考的时候，你就会跳脱电影了
1: 。对，就沉浸感就没那么重。嗯，我们一直思考，然后我们就会跳脱，就会脱离，那就没办法在《阿凡达二》感受你真的生活在潘多拉里面的。感觉
0: ，嗯，没错
1: 。你知道这个东西啊？其实，在当年《阿凡达一、e》推出的时候，造成了一种症状叫做“后阿凡达抑郁症”
0: 。<笑>你不敢，不敢久了
1: 。没有没有，我只是刚刚找到机会，我觉得可以来讲一下。
0: 好、啊，什么？这是什么
1: ？这东西我真的觉得有点扯。后阿凡达抑郁症啊，它简称叫 PADS。嗯，对，它讲的是。当时看完《阿凡达》一的一群人，他们看完之后会感觉到心情非常的低落。那低落的原因有两点：第一点是他们觉得《阿凡达》的世界真的是太漂亮、太真实了，以至于他们不想回到这个残酷的真实世界。嗯
2: 。
1: 甚至还有一些人觉得，他们想要利用自杀，他们觉得这样子，他们投胎之后就可以成为潘多拉的一份子。
2: 嗯
1: 。另外一种呢？就在于说，他们对未来的担忧，因为他们觉得人类现在走的方向呢，是跟大自然背离的方向。那这种情况呢，在看了《阿凡达》之后，就更加确信，就觉得说，人类不管怎么发展，都不可能发展成像纳美人跟大自然生活的方式，而人类现在走向的方向，最终只有可能导致自己灭亡而已
0: 。嗯，哎、欸，其实我在看这个《阿凡达》第二集的时候。有很多在大战的片段，我就会一直在想说，干你们就用枪就好了。<笑>但是我开始有这样的思想的时候
1: ，就代表你想把你自己的文明带到他那边去
0: 。对，我就是觉得我自己是肮脏的人类，<笑><笑>就觉得说怎么可以这样？他们就是要用射箭的。
1: <笑>对、欸，不过我真的不得不说，在尤其在最后大战的时候，那个苏杰克跟他的老婆。两个人真的让我有一度的那种什么使命式任务的感觉，嗯、两个人然后就把整艘船的人给杀光光，嗯、你不觉得就是一个非常英雄片的那种格式吗？应该说什么？太不合理
0: 了。哦，那我觉得不要太着重剧情啊，<笑>这样你会很讨厌这部片<笑>、哦。对啊，对啊
1: ，对。不过真的在画面上真的是啊美、哦、轮美奂嗯
0: ，但我觉得有没有可能一个原因是因为我们本来就很喜欢。玩水，然后我们很喜欢水下世界，也很喜欢大自然，然后我们也是这种偏环保类型思想的人，所以我们会觉得说，哇，这很很很有深度，很有意义
1: 。也有可能，我当时在看到涂坤他透露出他到底一边的棋是怎么不见的时候，我真的有点眼眶泛泪，你知道
0: 吗？哎<笑>、欸，很严重哎、欸，真的真的，我当下会会有潘朵拉后
1: 遗症。<笑>我真的当下有那种算是同情心吗？还是算是我当下看到他透露出他为什么那么孤独？他当时要做的事情是带着其他土坤还有纳美人去反抗人类，嗯，但是他们反抗失败了，造成了这些伤亡，而这些伤亡被其他纳美人认为他是罪魁祸首，嗯，认为是他攻击了其他的纳美人跟土坤，嗯。就是因为这样子，他必须孤独地活下去。然后不
0: 要哭，
1: 不<笑>要在一边破坏我的兴致。<笑>重点是他最后又跟那个他的儿子 Rock、嗯、去讲说他的这一切的时候，然后又觉得他扫那片棋一边的棋，真的是觉得他到底犯了什么错？嗯
0: ，真的是蛮可怕的。因为我们有在一些自有潜水的群组，嗯，其实就蛮常有一些新闻是可能。呃，今天有一些潜水的伙伴，他们在可某,某某海岸看到了一个很稀有的生物，嗯，然后过几天就有新闻说、嗯、这个生物被捕了，捕捞，对，然后每次看到都觉得很肮脏的人类
1: ，对，<笑>就是萨姆斯卡麦隆，他在拍《阿凡达》的时候就有在讲说他是想要提倡这个大自然保育，然后环保这个议题，我觉得他真的有做到这一点，就是他至少我在看土坡》那一段的时候，真的有感受到。这件事情多么严重，然后多么可怕，那真的要感同身受，你懂吗？因为像是詹姆斯卡麦隆他在拍第一集《阿凡达》的时候，他就有讲说，为什么要把纳美人塑造的那么像人类？那是因为这样子人类我们观众才能够把自己投入在他们身上。嗯
2: ，
1: 对。但是你看到了第二集，他竟然可以把图坤的心境都让我们感同身受，就代表说他在这一点上面，我觉得做的很好。
0: 而且我觉得里面最可怕的一段，就是他们真的在猎杀图坤的那一段，就是有一个妈妈图坤和那个小图坤，他们不是被那个军舰真的在捕捞的过
1: 程，对，他
0: 真的全部都呈现出来，每一个步骤都在面前呈现给你看
1: 。对，而且他们利用的是一个身为母亲的优势，妈妈会为了等她的。孩子，所以游得比较慢，所以他们才挑选这个图坤来猎杀。嗯，最后我们也看到，这个图坤被猎杀，他的孩子也跟着就死亡了
0: 。嗯，我觉得最可怕的就是他不是直接死，而是在过程中慢慢的被凌虐致死
1: 。呃，而且让我印象很深刻的一点是在于说，那个自助问了一句话说：“你搞了那么大的猎捕行动，你只是为了那个脑意’。嗯，其他东西都不要了，然后我就是想说，对啊，这这其实我自己一直以来都有一个观念，就是觉得说，其实我们呃人类呢也算是一种动物，那人类呢我们去猎杀动物呢，我只赞同说我们是为了吃，
2: 嗯
1: ，你可以说我们是为了吃所以去猎杀它们，但是我不能接受说我们是为了额外的不一样的价值而去猎杀它们，像可能有一些。国家他们会有一些捕猎的休闲娱乐，嗯，他们去猎杀鹿啊，猎杀什么？那我就不太能,能接受。就是
0: 你如果为了生存而做这件事情，这、就是每个动物都会去做的。嗯，可是如果你只是为了虚荣心而去做这件事情，<對>那真的很肮脏。<笑>你
1: 你今天已经表达了很多次，人类很肮脏。<笑>我一直都觉得人类是一个很肮脏
0: 的生物、啊、
1: <笑>这部电影真的有让我感受到这一刻了，对啊，这个是。我想要表达的，在这个突困的这一段。嗯
0: 那为了躲避这个上校的追捕呢，杰克就带着他一家人离开了奥马蒂卡亚，来到了东海岸的这个礁石部落，并且开始学习水之道。嗯，原来片名就是这样来的。
1: 对，开始学习水之道。
0: <笑>那水之道到底是什么呢？首先，他们就是要学自由潜水嘛。<笑>对。<笑>里面有一些画面，我真的觉得回到当初学习的那种初心的那
1: 一刻，是不是？<笑>
0: 对，像他们不是有在岸边静坐，啊、然后那个小女主角在摸着那个奈特岩的胸口，然后就说：“你不可以用这边呼吸哦、喔，然后你要冷静，然后你心跳太快了。”那边我就觉得很熟悉，就是
1: <笑>就像教练的时候在感受我们腹部的呼吸。
0: 对腹式呼吸嘛，嗯、那时候我没有学自由潜水的时候，还真的不知道人类可以两段式呼吸耶。嗯、呃，<笑>就呼吸不是就呼吸吗
1: ？你不会知道说原来人类可以在水下憋那么久的气
0: 。对，因为那时候好像基本的门槛是两分钟嘛。嗯、然后我听到两分钟的时候，就觉得说哇， What? 不会死掉吗
1: ？哈<笑><笑><對><笑>就没想到其实蛮轻松的。如果真的很冷静的情况下，你不要过度耗自己的氧气的话，你的确。很轻松就可以达到两分钟以上
0: 。嗯，听说凯特温斯蕾在这部片里面可以到七分
1: 钟吧？听说他这个超过阿汤哥嘛？阿汤哥我见他五分钟六分钟吧。嗯，对啊，这个还蛮蛮蛮扯的。哎、欸，
0: 我要问你一个是问题，你知道凯特温斯蕾是哪一个角色吗
1: ？应该是那个，我猜啦，我猜是那个海洋族的那个妻子。哦，对对对，<吧>没错没错。但其实看不太出来
0: 。对，我也觉得看不太出来。我一开始以为是那个那
1: 个谁 ，Kiria。
0: 对，我觉得有点，<笑>我想说，嗯，可以这么演那么年轻哦、喔
1: 。我一开始有在想到底，我因为我知道他有演，然后我就有特别去注意一下，然后在想最有可能的角色应该就是他
0: 。嗯，还有那个啊，就是他们在昏迷的时候，嗯、他们那个横膈膜不是一直抽动吗？对，就觉得说，哦、喔，你要上去了
1: 。然<笑>后对，就是如果你在水里面憋气憋太久的话，然后你开始横膈膜在抽动，那就代表你的气快不足了。那你这时候就一定要赶快上去，嗯、不然的话你会有可能在呃水里面 B o 就是昏迷的意思
0: ，对 b l a k e o u t 对对。對對所以
1: 如果你以后如果有朋友听完这集以后在海边潜水什么的时候，時候请多注意这个状况，大家可以注意你身边的朋友有没有发生这样的状况
0: 。嗯，对，因为那时候教练好像是说，其实你在水里昏迷短时间内还不会死掉。嗯。真正会死掉是因为你在水里昏迷，然后没有人发现，然后没有人把你拉上来，对，所以你就死掉了。所以在结尾的时候，上校他不是在里面昏迷很久，他一直
1: 在抽动嘛
0: ，对，一直在伸胳膊就开抽动嘛，嗯、那是身体给你的警讯。嗯、对,對然后那时候蜘蛛就考虑了很久才把他拉上来
1: ，<笑>多吸一点水，<笑>太坏
0: 了。<笑>对啊，所以其实及时拉上来的话，还是会。
1: 有机会抢救了
0: ，对他不是在底下昏迷就没救了。嗯、对
1: ，然后我不知道大家有没有发现，其实他们在这次水底的这些画面，其实相较于其他的电影来说，会来得更加真实。嗯，那其实是因为这次詹姆斯·凯麦隆他使用的技术算是一个新的技术，叫做水下的动态捕捉。嗯
2: ，
1: 那其实好莱坞他在拍摄。一些水底的画面，比如说拍摄水底画面，应该说呈现一个水底的画面的时候，有两种方式去拍摄，一种叫做 drive for weight。那 drive for weight 是大多数好莱坞会进行的方式，在舞台上表现出在水底的感觉。他们通常就是采用一些烟雾啊，然后用绳索啊吊着你，然后让你身体采用一些慢动作，然后去呈现出好像你在水里面，然后在游泳啊，在这些进行这些动作的时刻
0: ，哦， oh, 就有点像是。黑豹2里面的那个吗
1: ？对，黑豹2里面有一些，应该说可能很多，大部分都是采用 drive away 的方式。那 drive away 的方式其实对好莱坞来说是大众最主要的方式去做拍摄，那也相对来说比较省成本。不一样的点在于说，詹姆斯·凯麦隆他这次采用的是第一个难的点在于说你要在水下拍摄，嗯，第二个难的点在于说你要在水下做动态捕捉，我们。如果有看过一些幕后的特辑，像漫威，像一些常用特效的一些电影，他们幕后的特辑都会呈现出，他们演员在拍摄的时候会穿一套服装，然后那一套服装上面是不是有很多点点，一点一点的？嗯，那那个那一些一点一点的，其实就是他们的动态捕捉的标记。嗯，在电脑屏幕上面会透过那些标记来呈现演员最真实的动作到底长什么样子。那通常这个标记呢，通常这个动态捕捉都是在陆地上去做，那这个东西就发展的很成熟了。但是呢，在水下去做这个动作的时候，会有一个问题，就在于说，当演员在水下穿上这个动态捕捉的服装，那这些标记有可能会被水面的那个波光给反射，嗯
2: ，
1: 等于说电脑有可能会判别错误，说到底哪些标记是属于那个人真实的动作，哪些是水面反射出来的标记。哦。
0: 所以我们有看到他幕后拍摄流出的画面，他们才会在水面上放那么多白色的球球吗？是防波光吗？哎
1: 、欸，那我不确定那是不是防波光，但是我知道的是，他们总共花了一年半才把这个问题解决，才实现了真实的水下动态捕捉。嗯
0: ，
1: 对。但你说的这有可能就是他们解决之道，就是不要让水面反射
0: 。对，因为。我觉得非常难哎，就是在拍摄的过程中打光是必须的，嗯，而你必须打光，然后又防波光，<對>这到底要怎么办到？我现在无法想象。
1: 应该说，他们整个所有剧组，包括演员的这个过程都非常困难。你演员要怎么在水下，然后憋气好几分钟，然后你要去记动作，然后照着动作去表演出来，然后你又不能。自己想咔就咔
0: ，对我觉得我们先从简单的来想想，就是水下拍摄到底有多困难。大家可以想象一件事，就是你去海边浮潜的时候，然后你一边穿着救生衣浮潜，然后一边拿着手机或 GoPro， 然后一边拍摄，然后你拍的画面你不能晃，你要像阿凡达一样这样咻，深深的过去然后你拍的那个人要能像人鱼一样的游泳<笑>，然后你要跟着他像人鱼一样的游泳
1: 。不一定你要像人鱼一样游泳，但是你不能表现出你快溺水的样子
0: 。<笑>你不能乱动。<笑>你不能乱
1: 动，<那 S 1> 你不能因为水里不自在那边乱扭。
0: 对，而且你不能踢脚或挥手，因为你一踢脚挥手，<對 S 2> 你的画面就开始晃
1: 。对，因为我我有看到他们在讲的时候，觉得最困难一点在于说他们。不能做过多的动作，因为过多的动作有可能让他们在拍摄的过程中产生水泡
0: 。对，没错，水泡也是一个问题。
1: 所以他们才必须经过好几个月潜水的训练，然后让他们不会有太多的多余动作
0: 。而且你不能吐气
1: 。对，你不能吐气，一
0: 吐气就有泡泡
1: 。对，然后或者是你有些动作，有些呃，只要你有产生气体的动作都不行。嗯
0: ，那我们现在就把刚刚的那个一般的版本。改成进阶版的，就是真的剧组会怎么样拍摄？啊、就是你今天手上的 GoPro 变成肩上型的大摄影机，嗯、啊，然后一台都十几万、好几百万的那种，然后你要扛着这台下去，然后你拍的那个人他不能戴面罩，就是平常那个什么呼吸管啊什么的、氧气筒都不能，然后你必须在水下憋超过
1: 五分钟吧
0: ？对，因为你一颗画面很就会拍很久。就是你下去之后定位，演员准备好，导演说 action， 然后拍演戏啊动作，然后再上去。对。这一颗镜头要花多久呢
1: ？多久
0: ？我不知道，可能很久啊。<笑>对。对
1: 。所以他们好像从二零一七年就开始拍了，那我不知道是拍到什么时候了，嗯、但我相信一定相较于呃一般的电影在拍摄的过程应该有更长。周期又更长
0: 、啊。我只能说，就是假设你是剧组人员，然后你听到水下拍摄，你头就开始痛了。<笑>就是我们平常在拍摄的时候，我们甚至不要说下水了，我们连下雨都不想。嗯、呃。更何况是下水，因为那个机器，第一个机器很贵，它不能碰水
1: 。哦，<那>他们应该会找专门可以碰水的啦
0: 。对啊，可是可以碰水机器就更贵。对。说不定还没有到你想要的那种技术。对。然后你在水里面，你摄影师不能动，我觉得很困难的
1: 。反正啊，就是、这是是一个很难的技术
0: 。对啊，而且你不止演员要会潜水，嗯、你摄影师也要会潜水。嗯，对，你演员身上的妆如果花了怎么办
1: ？对，不过他们还好的点在于说他们是用动态捕捉，所以对那些演员来说，真的困难的点应该是在于他们的表情。他们在水里面的表情要怎么做到动态捕捉，会捕捉到他们真实的表情？你要想的点是，他们今天动态捕捉捕捉他们脸的表情的时候，他们在水里面本身要保持一个表情就很困难了。那他们要变化表情的时候，动态捕捉要捕捉到他的表情之后，然后呈现出来是导演要的那个表情，嗯，这是两回事，跟你在陆地上动态捕捉是两回事
0: 。对，而且哦，我想到一个很困难一点，就是你下去拍一颗镜头。然后上来导演说：“哎、欸，这颗好像哪里有一点问题，要重拍。你下去，你要拍一模一样的镜头，就你动作要保持跟刚刚一模一样。”嗯
1: ，多了一个水，你就很多事情，然后就会加难好几倍
0: 。对，所以我在看这部片的时候，我非常的敬佩、兴奋<奮>、怕
1: 兴
0: 奋，就是我没想到可以做到这种程度，你知道吗？嗯，我会觉得说哇，真的真的很厉害。
1: 但是我这样看下来之后，我很担心到第三集导演又要带给我们什么，你知道吗？嗯、就是现在好像什么技术都给它发挥到极致了，你就会很好奇后面第三集要拍什么火之道吗？还是、嗯、
0: <說>在火里面拍是不是？
1: <笑>我不知道，呃，有水之道嘛，然后第一集是森林嘛，啊、然后第三集还可以在玩什么？我不知道，也是他
0: 可以好好写故事啊。但我记得啊。<笑>
1: 我记得好像第三集好像二零二三还是24年就会推出，所以应该也不会等到太久。嗯，总共会有五部曲，所以大家可以好好期待一下。好，希望这次的票房是可以突破的啦，这样才有机会再看到下一部。嗯，那再来就是最后大战的部分。那最后大战的话，简单来说呢，就是那个上校啊，他不断的想要逼杰、呃、克出来，因为他想要杀掉杰克，为了一个复仇，耗了大量的军队，然后为了就是杀一个人。然后重点是还杀不到
2: ，对
1: ，有几个我想要吐槽的点啊。那这是一个点，第二个点是大战的时候明明是海洋族，还有图坤啊，然后还有呃苏杰克一家人一起去大战，那大战到后面海洋族跑去哪里了？
0: <笑>因为有汽油啊，他们就没法靠近
1: 。那汽油是晚上的时候了。<笑>我说中间他们打一打就不见了
2: ，嗯、呃，对啊，就开始
1: 划水了。<笑>第三个吐槽的点是，你不觉得他们的大儿子已经很可怜，纳特也已经很可怜嘛？从头到尾都被骂，然后只要有他的戏份，就被他爸骂，然后最后死的也是他，这让我有一种，因为我自己也是，哦，我们都是长子长女，
0: 嗯
1: ，就有一种怎么样，长身为长子长女的一种悲哀
0: 。没有啊，被骂的不是都是老二吗？没有，是 rock
1: 大哥都是帮老二扛。嗯，他都帮他的弟弟扛这个责任，然后他爸就骂。像第一次他们去抢那个列车的时候，不是爸爸也是怪哥哥吗？一开始是他哥哥在的时候是怪哥哥，是哥哥走了之后，他在私底下跟弟弟讲：“你差点害死你哥
0: 。”没有啊，他最后他弟弟先走的时候，然后他就说：“你们有打赢吗
1: ？”没有，那是打架的时候。<笑><好>我说一开始在列车那里啊，<好>列车那里他就说：“你怎么？你是身为哥哥，你应该要带好你弟弟。嗯，你怎么会？”允许你们去做这
0: 种事情。然后、哦、这句话，身<笑>为哥哥应该要带好弟弟，对不
1: 对？对不对？这那时候我就心想说，你怎会把你地球人的观念带来纳美，那带来潘多拉呢？<笑>我那时候脑袋也是这样的想法，你知道吗？然后后面更惨的是，他中间一直在帮他弟弟扛责任。嗯，即使他弟弟做了太多的傻事的时候，他依然是帮他扛责任，然后甚至打架还帮忙打什么的。但到最后，你看到最后，他弟也是他弟弟的主意，说要去救人，然后最后死的却是他哥哥奈特爷。我就觉得奈特爷这个角色真的是很悲情，然后最后又安排一个奈特爷小时候抓鱼的画面，多么悲情的角色。
0: 但其实我觉得整部片最智障的是杰克，<笑>就你一开始就出去就好了，哦、就没有那么多事啦、啊。对
1: ，我也有想到这件事，我就觉得，干杰克，你那在干嘛？你你现在的意思是说，你今天跑到海洋组，人家不会来抓你吗？不是啊，人家就是不管你跑去哪，就是要来抓你呀、啊。人家都从地球大老远跑到潘多拉，<笑>你觉得他会差这一点距离吗？对
0: 耶，对耶，<笑>
1: 对不对？然后人家就在抓你，为什么不好好面对你？你今天不想害死自己的组，就去害人家组。
0: 哎、欸，有点下，可是有一个问题，就是为什么那个公司要派军队来抓杰克啊
1: ？因为他们认为杰克是这个组的。呃，算是这个族的领袖，然后他们觉得铲除了这个族的领袖，嗯、尤其他又是那个传奇的战士托鲁克马托，嗯，所以杀了他就等于纳美人的算是战败之类的概念，哦，因为他们有说到地球要毁灭了，所以他们要把人类迁徙到潘多拉星球，嗯，那他们要迁徙到这里，然后又不要让纳美人反抗的最好的方法，就是有点类似杀鸡儆猴，嗯，先把。首领给杀掉，但他们就可以居住在这这个陆地上
0: 。也太大费周章了吧？就把一个好像没有很厉害的上校，然后送来这边，曾经被,被打败过，对，曾经被 Jack 打败过，然后再让他出去打败 Jack，
1: 对，这是什么学不会的教训
0: ？就直接把 Jack 找来谈判，然后趁机暗杀他不<笑>就好了
1: 嘛，<笑>而且感觉 Jack 是会答应这样的谈判
0: 对啊，
1: <笑>没有，他们的问题在于说他们一开始找不到 Jack。
0: 哦， oh. 因为后来
1: 那个他们那一组森林组的人呢，他们不是在继续住在家庭书，因为家庭书被毁了，所以他们后来搬到一个一个神秘的地方。然他们就是靠原本要靠那个蜘蛛找到杰克，就杰克跑到海洋族去，对，然后害死人家海洋族的一群人，还有图昆。对啊我對，我就不知道
0: 杰克到底在想什么
1: 。对我就不知道杰克到底这这一集到底在演什么。杰克<笑>直到他最后一刻，他儿子死掉之后，才意识到原来他不能一直逃，他必须面对。
0: 而且他老婆一开始就有跟他讲，对，他<笑>、啊、超智障的，超
1: 智障的，因为他的一个错误的举动害死一堆人。嗯，如果以故事来讲的话，算是一个，我觉得啦，不算一个令人幸福的故事
0: 。你说 happy 吗？不是 happy，
1: 相信幸福，<笑><笑>不是让人幸福的故事，但是视觉效果是真的做得很好。那我们最后来评分的部分，那我的话会给他八分。我一直以来在看 MX 都会有一种状况，就是沉浸感太深，让我没有办法好好去思考故事的内容。嗯，那我觉得是因为这次詹姆斯卡麦隆他的电影真的是画面营造的很好，让我真的没有去思考他的电影内容。但是呢，在看完电影之后再去思考这个电影的故事的时候，你会觉得说，不是蛮好的。嗯，对。那除此之外的话，如果未来呢？电影的技术可以到达这种层面的话，那会让更多人愿意花钱进电影院看电影。这就是为什么电影不会被影音平台给取代的原因。我觉得这是一个很重要的点
0: 。对，因为现在已经有很多片，大家都是在等下到串流平台。对，那是不是就代表说大家觉得这部片不值得进电影院看
1: ？嗯，不值得花那两三百块
0: 。对。而詹姆斯·卡麦隆在做的事情，就是让你觉得说进电影院是值得的。嗯
1: ，对。而他也做到了，至少在续集上面，而且的确表现得非常好。我自己是觉得很享受在这一次的观影体验底下。嗯，对。所以我自己的话，以技术层面来说的话，我会给他八分，而且再加上他其实讲的科幻点，呃，有增加一点新东西，但。呃，虽然说不到很新，或者说不到很创新的东西，但是我觉得这些创意、这些科幻点是塑造的不错的。像是我们刚刚前面讲那个意识的记忆卡，或者是他呃盖亚假说的这个理论，就是关于伊娃大地之母，他掌控整个星球的生命这些概念，我觉得他是讲得算不错。但是呃，如果是讲到故事里面，这些科幻点好像又没有讲得很清楚。如果他给讲得更清楚，我可能会更喜欢这部片，我会给他更高分。对，但是我觉得这是小小的缺点，但也有可能是因为他想要放在下一部再讲。
0: 嗯嗯
1: ，都、嗯、有可能。所以我的话给他八分。Ali 呢
0: ？我会给他八点五分。嗯，虽然他的故事是真的很普
1: 。Ali <ileen S 2> <對>不是故事圣战士吗
0: ？对，可是电影这个东西不只是故事，嗯、就是故事是大家最容易看懂和看清楚的东西。嗯，但其实。电影不只是故事，故事是一个很重要的元素，没错。可是它还有摄影、画面，还有服装，还有美术，还有剪辑，還,还有配乐、调色、调光，还有配乐。对，没错，有很多很多很多东西。而如果只是以故事来评判这一部电影好不好看的话，会很可惜，会失去很多东西。对，对，因为一部电影的成功不是只有编剧好而已。是所有人都好，才会真的成功。嗯、而虽然他的故事不是很精彩，但是不得不说，他其他的部分让我很惊艳
1: 。嗯
0: ，对。虽然我自己本身是一个很看重故事的人，但是我觉得不能因为他故事不好而就否定了其他人的努力。对，嗯
1: ，的确，这个除了故事层面以外，其他东西我觉得都做蛮好的。嗯，而且。不知道大家有没有发现，虽然这次他们使用的主题曲是采用第一集一样的主题曲，但是他所做的变化，他所做他所用的音色是比较符合这次在海洋里面的音色，是采用那种呃比较偏回音，就是 reverb 的东西
2: 。哦、oh, oh.
1: ，对我自己是这样觉得啦，因为这个是属于比较呃 tropical 的元素会有的一些音色。嗯、那这个东西我觉得呃做这些变化是好的，而且。也能符合这部片的主题，嗯
2: ，对
1: 。好，那以上是有关于我们今天所讲的《阿凡达二》。那如果你们看完这部电影有什么样的想法，也可以在 Apple Podcast 或 IG 留言告诉我们。那我们会再分享给大家。OK， 那以上是关于本周的电影。老师说就这样喽，拜拜，拜
0: 拜。